Hola, les saluda Freya Galindo desde Santo Domingo y ustedes pueden escuchar los sonidos de la ciudad. Y es porque queremos recordarles que este mes de enero vamos a recoger la ofrenda que es para Génesis a través de la MNI. Así que queremos invitarles que puedan orar por este ministerio, pero también ofrendar. Y estas ofrendas van a ser para cubrir los costos de vivienda de los misioneros de Génesis. Así que queremos que se unan con nosotros y que sigan apoyando este ministerio. Ahora sí, vamos al podcast. De la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos y quiero presentar a algunos de mis amigos y siervos que están aquí. Primero, Emily Armstrong está a mi derecha. Saludos. Y también Freya Galindo está a mi izquierda. Hola a todos. Y tenemos una noticia. No es que José Luis no está aquí. Es que él va a ser la estrella de todo este episodio. Como están todos. José Luis Acevedo está por ahí. Y él es pastor, pero vamos a escuchar un poco más de su historia. Algunos han recordado que en episodio 6, creo que fue, que entrevistamos a Freya, aprendimos o escuchamos de su llamado y todo. Pero ahora nos toca conocer a José Luis un poco más. Entonces, vamos a iniciar y, y, y preguntar, eh, háblanos un poco de tu familia y especialmente también cómo conociste al Señor. Eh, bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. ¿Cómo están? Es un placer. Eh, wow. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a empezar con mi familia. Estoy casado con una, una bella esposa. Se llama Evelyn Nolasco de Acevedo. Es una joven que conocí eh, mientras ministraba al Señor en ese proceso. Ella es, pertenece a una provincia de mi país, República Dominicana, que es la Romana. Y en ese proceso de, de conocerla, ella vino a vivir para, para ya la capital de mi país, Santo Domingo. Y nos conocimos por la providencia divina y nos enamoramos. Y hay, hoy en día tenemos un bebé de dos <risa> de dos años, que se llama Joshua, eh, tremendo, se mueve mucho, yo le digo el profeta, porque es de fuego, es fuego, profeta de fuego, y conocí al Señor a la edad de los 16 años, recuerdo que me predicaba una persona, que una persona en mi trabajo me predicaba siempre, yo entré en ese trabajo a la edad de 14 años, recuerdo, ¿Qué tipo de trabajo? Eh, un trabajo, el, el trabajo de banitería, de hacer muebles, oh. eh, de, de sillas y cosas por el estilo. Eh, duré en ese trabajo dos años, desde los 14 hasta los 16. Y durante ese tiempo fui siendo ministrado a través de las predicaciones de, de, de un señor que, se, se, eh, que era parte también del equipo de trabajo de la empresa. Y él me predicaba constantemente. Después salí de, de ese lugar, pero no fue ahí en esa empresa donde acepté el Señor. Después que salí de, de esa empresa, fui a, a trabajar en una ferretería que se llamaba Acerradero, Acerradero San Pedro, no más recuerdo. Y recuerdo que seis meses después de estar ahí en ese trabajo, fue que acepté el Señor. Ahí con otra persona que me, 
que me predicaba, recuerdo que eh, fue una experiencia inolvidable. Nunca, nunca olvidaré eh, el día que decidí aceptar al Señor, que el Señor me, eh, me, me llama. Desde ese día yo entendí que toda mi vida iba a estar dedicada a Dios. Recuerdo que cuando salí de ese lugar, eh, veía, veía el lugar diferente. Y mi, mi visión era diferente. Aunque era todavía una, un joven, todavía de 16 años, eh, recuerdo que sentí un cambio tan especial en mi vida. Y desde ese momento eh, he dedicado mi vida al Señor, eh, sirviéndole siempre. ¿Tu familia no había conocido al Señor eh, antes, entonces? No, eh, mi mamá, sí, ya eh, después de yo ser el creyente, eh, fue que vino a, a los pies del Señor, pero mis padres no, no servían al Señor en el momento que yo le acepté. ¿Cuál fue la percepción de ellos o la reacción o sea, de ellos? No, no fue una reacción eh, media, media complicada porque ya yo tenía que irme todos los días. En la, en la, todos los días tenía que ir a la iglesia. Me gustaba estar en la congregación. Me gustaba estar leyendo la Biblia. Eh, creo que el tiempo que tengo en el Evangelio siempre he tenido un, un aprecio muy especial por la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces, él me, mi papá me veía constante siempre leyendo, leyendo la Biblia y me decía, te vas a volver loco. No, no tomes eso así, a lleno, que la gente se vuelve loco leyendo eso. Y tú eres joven, mi hijo, no te quiero, no quiero verte, no quiero verte en esa condición. Y yo no, era tanto la pasión por, por, por aprender de ella que no me iba y duraba días enteros, enteros en la, en la iglesia de, de amanecía en la casa, salía a 7 de la mañana, le decía voy para la iglesia y me iba y duraba hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche. Y todo eso yo lo pasaba, era leyendo la palabra, mm. estudiándolo y todo eso. O sea, eh, sentía en mi, en mi espíritu que Dios me, me había llamado a que yo escudriñara su palabra para enseñarle a otros sobre ella. Mm. Y, y eso era lo que, lo que yo sentía y por eso nunca... Eh, me despegaba de la palabra y mi papá me decía todo el tiempo ya se te está yendo se te está yendo la mente ya tú estás hablando raro porque siempre que él hacía algo yo le decía mira la, la palabra de Dios dice esto, la Biblia dice aquello aquello y lo otro pero él sí percibía el cambio el cambio en mí que ya yo no tenía no tenía la misma la misma expectativa de la vida que tenían los lo, los jóvenes de mi edad sino que veía ya la vida de otra manera. Lo que me gusta de tu testimonio es que fuiste un joven de 16, 17 años al aceptar mm -hmm. a, al Señor. Y viviendo aquí en Dominicana, yo veo muchos jóvenes de esa edad que a veces para mí, yo no sé de ustedes, pero para mí yo siento que, ay, pero Dios, estoy desesperada porque siento que ellos no quieren nada que ver con la iglesia, con Dios, con nada. Pero de escuchar tu testimonio para mí, me, me anima porque uh -huh. empiezo a pensar que, bueno, vale la pena seguir como, como sembrando la semilla. Uh -huh. Y eso es lo que escucho, que Dios ha puesto personas en, en tu camino para sembrar. Y lo hicieron. Y, y ya mira lo que estás y, haciendo hoy día, quién eres. Y es, es muy bonito tu testimonio. Para mí me da esperanza a seguir como ministrando a esa edad. Muchas veces para mí fue algo... Para mí fue un cambio profundo. El Señor hizo un cambio muy profundo. Porque cuando me preguntaban mi, mi, mis amigos 
como los jóvenes con los que me relacionaba en ese momento, me preguntaban, ¿tú visitas la iglesia? Y le decía, no, yo soy cristiano. ¿Tú, pero, ¿cómo así? Le digo, soy cristiano, le sirvo a Dios. O sea, pero ahora, así, yo sí, le sirvo a Dios, pero, pero dime, tú, la, tú estás enganchado. Otros me decían, tú no vas a durar ahí tres meses, José Luis. Mejor deja eso, que eso no es para, 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 para nosotros, muchos me decían. Pero yo estaba convencido en mi corazón de lo que Dios había hecho en mí. Y al pasar del tiempo, eh, todas esas amistades fueron convenciendo de que sí, de que sí había, había un cambio en mi vida, de que uh -huh. ya no, no había un retroceso. Uh -huh. Creo que la juventud, eh, trabajar con los jóvenes es importante, porque en, a veces vemos jóvenes andando por las calles, eh, cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de actitudes, de ropa, de forma que se visten y todo. A veces creemos que no hay esperanza para ellos. Decimos, wow, pero no, no. ¿Cómo, ¿cómo la juventud? Tú vas a salvar a la juventud. Pero sí, Dios está trabajando. Dios está sembrando la palabra y en su debido tiempo da, da resultado, da el crecimiento que Dios quiere. ¿Cuándo fue el momento cuando sentiste ya el llamado para ser pastor, para ser misionero, podemos decir? Sí, eh, de, yo, de que comencé a estudiar la palabra, me recuerdo que en una ocasión, después de un año o dos, llegué un, un, un día, había visto muchos predicadores, ya había visto varias gente predicando, pero en esa ocasión yo estaba en el culto, estaba en el culto y una persona predicaba, ya él había viajado, ya él había conocido otras culturas y había estado había estado ya en contacto con otro tipo de nivel ministerial que yo no conocía. Y mientras él hablaba de su historia y él predicaba, eh, yo me emocioné mucho. Yo dije, yo quiero, quiero ser lo que él es. Mm. O sea, sentí en mi corazón. Yo dije, quiero ser lo que él es. Quiero como experimentar lo que él ha experimentado. Eh, quiero también tener el nivel que él tiene. O sea, eh, fue como, como que yo vi un... un, un un marco donde yo quería entrar, donde quería, como ese modelo donde yo me, me quería encajar. Y, y esa experiencia que, que tuve, esa experiencia, yo salí y le pregunté a alguien, recuerdo que estaba afuera, una persona que se llamaba Manuel Simeón, a Manuel Simeón le pregunto, era diácono de la iglesia, una persona de mucho conocimiento, de un alto nivel espiritual, una sensibilidad espiritual muy alta, y yo le pregunté y le digo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para hacer lo que él es? O sea, una buena pregunta. Una pregunta. Y él me dijo, no, para ser, tú, no tú no puedes ser lo que él es. Tú vas a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Mm -hmm. Me dijo, ¿qué tú sientes que Dios te llamó a hacer? Yo dije, yo siento que Dios me llamó a hacer lo que él hace. Mm -hmm. Me dijo, entonces, tú tienes que hacer dos cosas. Estudia la Biblia, me dijo, y ora con intensidad. Todos los días de tu vida, hazlo. Y Dios te va a llevar, no tan solo al nivel de él, sino posiblemente más alto. Pero ora y estudia la palabra. Ya yo lo venía haciendo, pero él me indicó, me dijo, busca información busca diccionario, lees libro, investiga a esto, lo otro, y me dio algunas pautas que me ayudaron. 
después de ahí eso fue lo que yo hice eh, duré yo recuerdo que yo dejé la cama de mi casa me fui totalmente de mi casa como como yo era un visitante en la casa de en la casa de mi padre porque yo salía salía en la en la mañana o sea salía en la salía en la noche amanecer para la para la iglesia y yo llegaba a las seis de la tarde de ese de, del otro día llegaba a la casa y cuando yo llegaba me, me miraban y decían ya llegaste sin mirar la comida ahí come cuando yo comía ocho de la noche nueve yo salía y, y hice eso durante cinco años llegó un momento que de dormir tanto en el piso eh, recuerdo que que ese día no pude amanecer en la, en la iglesia orando y, y, y estudiando las palabras y tuve que irme a, a dormir a mi casa y cuando 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 amaneció, yo estaba en el piso. No entiendo cómo. En mi casa. En mi casa. Yo estaba en el piso. Se sentirse más cómodo ahí. No, no entiendo cómo de la cama llegué al piso, pero mi, mi mamá me levantó y me dijo, ¿qué tú haces en el piso? Y yo me pregunto, yo no sé. Porque fue tanto, fue tanto la, 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 el anhelo porque mm. Dios hiciera algo conmigo que yo entendía que no podía hacer otra cosa, que era eso lo que, lo que mi alma deseaba, lo que mi espíritu quería. Y yo entiendo que cuando Dios te, te hace un llamado, tú sientes pasión por ese llamado. Tú tienes que entregar tu voluntad a eso, tienes que entregar tu espíritu, tu alma y todo lo que tú puedas tener y dedicar. A veces nosotros sembramos la juventud para sembrar, la juventud ministerial es para sembrar. Dios te llama en tu juventud y tú tienes que a veces tú no tienes todos esos compromisos que tiene la persona ya cuando, cuando tú tienes esposa, tienes una familia que tiene, tiene un hijo, tiene todo eso. Tú no tienes esa libertad. Pero cuando tú eres un joven, tú tienes que sembrar en la juventud lo que, todo lo que tú puedes en el Señor. Porque después todas esas cosas, cuando ya tú seas un adulto desarrollado con familia, todas esas cosas van a ser una forma de sustento a tu vida ministerial, a tu vida de llamado, porque lograste eh, cabal profundo en Dios cuando tuviste el tiempo y tuviste la pasión para hacerlo. Bueno, algo que he notado de usted, hermano, en estos meses de, de conocernos, bueno, ya casi un año, <risa> de, de haber iniciado el podcast, es que usted tiene un llamado al ministerio, pero también eh, un llamado y una visión misionera. Y tal vez si nos habla un poquito de eso. De, eh, creo que mi, mi actitud misionera eh, crece cuando yo leo, leo, leo un libro que se llama Historia de, de Grandes Cristianos. Ese, ese libro eh, yo lo leo, pero específicamente hay una biografía en ese libro que, que es de, de David Liberto, mm. eh, que es un misionero eh, enviado a África. Cuando yo leo la historia de este hombre, yo quedé impactado. O sea, lo que este hombre, lo que este hombre hizo, yo dije, Dios mío, pero, pero eh, quiero hacer eso también. O sea, era algo como que me apasioné por, por salir de mi país a predicar a otra nación. O, o quería salir también a predicar en mi provincia, como lo he hecho también. Y, y, y me impacta cómo... Cuando, cuando él dice la historia que él tuvo como 37 fiebres en África, que él, él, él muere en África, 
y dice la historia que, que uno de los de lo, de lo que andaban con él, que eran nativos de, de África, sacan el corazón de él, lo entierran en África y su cuerpo es, es, es llevado a su país de origen y, y, y en la lápida de él ponen un escrito que dice aquí yacen los restos de la Villiverto, pero su corazón está en África. Yo, increíble, para mí fue, fue tremado un hombre que más en, en ese momento histórico de su vida misional, África, había un lugar en África que no se sabía de él y él en su anhelo por, por predicarle el evangelio eh, completó parte de, de, de lugares donde en el mapa no existía y, y él llegó ahí por el anhelo de predicar a Cristo. Y yo dije, no, yo creo que, que, que Dios me está llamando a esto también. Dios anhela esto. Yo buscaba siempre en, eh, eh, aquí en mi país, no hay esa estructura, siempre se lo he dicho, como que no hay esa estructura de decir, tú tienes un llamado misionero, por ejemplo, la estructura nazareno, eh, yo envío a este joven para que ustedes lo utilicen, yo me comprometo a pagar su gasto, a, a, a hacer. o sea, eso no, no está, no está. Si tú quieres salir a hacer algo para, para hacer una obra misionera a otro país, Aquí tú tienes que costearte tú mismo, tu, 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 tu propio sustento. O sea, no hay una estructura donde, donde te sostenga, donde ese llamado lo, te lo maximice. Y yo buscaba. O sea, cuando, cuando, encuentro que, cuando encuentro a Scott, recuerdo hace ya casi dos años, casi dos años, digo, digo no, esto es, este, esto es de Dios porque... Creo que este hombre tiene la pasión que yo por años he buscado, buscado, pero no, no he encontrado ese soporte. Y te y por eso es más a las iglesias. Sí. No había estructuras dentro no, de, de las iglesias, iglesias de las para apoyar a alguien con un llamado misionero. Exactamente. No, 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 lo, no lo hay. Eh, no lo ha visto ni actualmente lo está de manera intencionada. Eh, como dice Emily, eh, intencionalidad. Y yo creo que Dios, Dios ha hecho, ha puesto cosas grandes en mi corazón. Y, y creo que mi llamado a, a esa parte, Frey, empieza ahí con, esa, con ese encuentro de ver a, a otros hombres de Dios. También Dios ha hablado a mi vida de, de, de hacer cosas como esas. Tengo una pregunta muy importante. ¿Cuál es tu comida favorita? <risa> ah, mi comida, yo... Bueno, yo no tengo comida favorita. Yo como de todo. No, 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 pero, son muy buenos amigos. Pero si en esta noche tuvieras opción de comer cualquier cosa. Eh, bueno, si fuera opción de comer cualquier cosa, me comería una pizza un, o un pica pollo. Explica pica pollo. El pica pollo es, es una... Una comida inventada por nosotros. Yeah, yeah. Por los dominicanos. Inventamos. Es picar el pollo en varios, en varios pedazos. Picamos el pollo en varios pedazos, lo sofreímos. Y, y a eso, a ese pollo sofrito, bien, bien sazonado, en partes, la ala, el mulo, el mulo corto, la pechuga, nosotros decimos todo su nombre. Eh, a eso nosotros lo llamamos pica pollo, Ay, el pollo está, está, picado. está picado. No es bueno ahora para hablar de comida, tengo que admitir, tengo hambre, ya, 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 ya solo Pero, eh, como, o sea, me crié en un hogar donde mi padre 
de un hombre que es diverso en comer. Mm. No tiene como, como decir, esta es mi comida preferida. No, él come de él, me enseñó a comer de todo. Vegetales, eh, eh, comida de eh, fritura, todo, arroz, habichuela, carne, eh, comida enlatada. Llevaba mucha comida enlatada, de todo. Eh, yo, yo a veces me preguntaba, ¿y qué, es lo que nosotros, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta aquí en esta casa? Porque todo... Mi papá decía, mire, ahí, está, ahí hay frijoles. Coman frijoles. No, que no, no queremos comer eso. Eso es lo que hay. No hay más nada. No hay otra cosa, no hay nada. Es frijoles que hay. Frijoles se va a comer. Y si yo como frijoles en esta casa, todo el mundo tiene que comer frijoles. Ahí estaba tú comiéndote los frijoles. Forzado, sí. pero tenía que comértelo. Entonces, no enseñó realmente a comer todo. Sopa, eh, sancocho. Mm. Te han comido sancocho. Claro. Y todo, todo. Por eso, creo... Cuando fui, cuando fui, cuando viajé a Venezuela se me hizo fácil. Recuerdo que me pusieron, en una ocasión me pusieron allá eh, en la comida, me pusieron, ellos comen caraota, le dicen caraota, habichuela negra, y vacían en la habichuela, en la habichuela negra, base, eh, le, le, le entran eh, el espagueti, lo entran ahí, y el espagueti no... no Nada, solamente con sal y adentro de la bichuela. Recuerdo que cuando me traen eso a mí, bien grande, una taza bien grande, yo lo miro y digo, yo, Dios mío, ¿qué sé? ¿Cómo lo hago? Y me pus, ellos le, le ponen la salsa aparte y pusieron picante, pusieron cosas. Y yo le dije, bueno, está bien. Eso es lo que hay, agarré la salsa, se le eché. Agarré el picante, le vacié picante. Agarré o, otra cosa que tenían ahí, un queso, se le eché el queso. Lo removí con todo. Cuando agarré esto, dije yo, ahora yo me lo como. Entonces me comí eso. Que ellos se quedaron mirándome así. ¿Y cómo? Por el peor comer. Digo, no, es que me gusta, me, me gusta así. Dice, porque nosotros estamos acostumbrados a hallarle sabor a la comida. Si no le hallamos ese, ese condimento, ese sabor. Condimento fuerte. El dominicano come, come subido de sal, come con, con mucho, con mucho condimento. Si no, la comida no tiene eso. Entonces yo. Eh, su, mi padre me enseñó a adaptarme a todo. Yo entré, picante, le eché la salsa, lo removí. Entonces comí caraota eh, o habichuela negra con espagueti adentro, con salsa adentro, con picante adentro, con queso adentro, con, con, con todo. Dominicano. Al estilo dominicano. Al una, estilo una especie de bomba nuclear Ay. dominicana eh, eh, en esta comida. Creo que no tengo comida específica realmente. Sí. Eh, ¿Cuál es un pasaje que has tomado como tú, no sé si tienes un versículo, un pasaje de vida, algo que te ha enseñado y, y has agarrado para ti y para tu ministerio? Hay, eh, hay una historia que siempre me, me conmueve, me hace llorar, porque me identifico mucho con esa historia. Y es la historia de José. Ese pasaje bíblico desde el capítulo 37 en adelante empieza la historia de José todo lo que él pasa, cómo él tiene la capacidad de perdonar, cómo tiene la capacidad de adaptarse a las situaciones que se le presentan, cómo sus hermanos lo traicionan, cómo él se aleja de su familia, cómo él puede salir adelante en Egipto, eh, cómo Dios bendice su vida con su familia, cómo el faraón lo llena de favores, cómo Dios le da sabiduría, entendimiento, eh, cómo el Señor puede prosperar a este hombre de la nada, eh, la, la calumnia en la casa de Potifar, eh, poder servir 
en, en, en momentos precarios, en la cárcel, eh, poder en medio de la aflicción y en medio del problema poder utilizar sus dones eh, espirituales para bendecir a otra persona como le interpretó los sueños a, 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 lo, a los dos que estaban con él en la cárcel, eh, la, su humildad, su sencillez. Siempre cuando quiero eh, conectar, conectar, siempre voy a ese pasaje bíblico. Lo empiezo siempre completo desde el 37 hasta, que, hasta el 50, donde, donde sus hermanos, después que muere Jacob, eh, 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 sienten que él no lo ha perdonado y cómo él llora. Toda esa, esa historia completa eh, a mí me impacta mucho. Sí. Yo me identifico mucho. Yo la siento siempre en mi espíritu. No hay momento donde yo pueda recordarme de esa historia e ir a ella y leerla completo que yo no llore, no, no me sienta compungido con ella. Creo que es el pasaje, ese es el pasaje bíblico mm. que mi vida me, me marca, realmente me marca. Y, y, y creo que he leído mucho, mucho de la Biblia en, en, esto, en estos 19 años que tengo sirviéndole a Dios. He leído mucho, pero ese, ese pasaje lo tengo guardado en mi corazón. Bueno, debemos decir a todos los oyentes, recuerden que este no es un estudio eh, oficial ni formal, eh, ni profesional y si están escuchando alguna música esto es estar en República Dominicana entonces me, me dio risa porque estabas con tanta pasión compartiendo y hasta ya la música vino para, para crear el ambiente ¿verdad? Eh, pero bueno vamos a cerrar aquí porque esa música no para hasta la, la mañana la madrugada ¿verdad? pero con una cosa más si hay alguien si hay alguien que tiene un llamado pastoral, un llamado misionero. ¿Qué dirías a esta persona, a este joven quizás que está sintiendo ese llamado? Diría que, que, que no se detenga. O sea, no te detenga. Implementa todos los medios posibles que el Señor le ha puesto a nuestro alcance para, para que logremos eso. No hay cosa difícil en el Señor si lo tenemos a Él, si confiamos en Él. Sientes el llamado Habla con gente de experiencia. Eh, busca busca historias que conecten con lo que tú sientes. Busca personas que, que crean en lo que tú estás sintiendo. Comunica, le habla. Eh, ejerce lo que, Dios, lo, que Dios ha puesto, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Eh, la Biblia es importante. Eh, la oración es importante. Mantener la fe es importante. No puedes alejarte ni por, un momento, ni por un instante de esas cosas. Porque eso es lo que te va a fortalecer en el momento de, 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 del desánimo. A veces tenemos un buen, un buen llamado dentro, grande, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Pero no encontramos la forma de cómo es que lo vamos a ejercer. Cómo es que lo vamos a llevar a cabo. Pero ahí es que entra entonces la palabra de Dios. Ahí es que entra la oración. Ahí es que entra la fe. La, la, esa, esas cosas te abren el camino te abren la visión hacia dónde te van a direccionar. Y créeme que si Dios te pone un llamado, si Dios te pone un llamado, Dios va a poner la persona específica en tu camino mm. para que ese llamado se ejerza, funcione y, 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 y pueda desarrollarse. Hay momentos hay momento de desánimo, momentos de debilidad, momentos donde tú no tienes orientación, pero toda esa penumbra en el camino van, eh, van eh, desapareciendo a medida que tú vas avanzando en ese llamado a medida que vas preparándote, que vas ejerciendo, 
usa todos los medios posibles para que Dios lo haga. Creo que, que esa persona que pueda oír esto, esto puede, puede entender que si Dios te ha llamado, Dios respalda a quien Dios llama. Amén. Bueno, eh, gracias, gracias José Luis. Eres parte de este equipo y estamos maravillados con tu amistad, con tu ministerio. Gracias por dedicar el tiempo para ser parte de, de los siervos inútiles. Y eh, vamos a cerrar aquí, pero primero, Freya, ¿dónde podemos eh, interactuar o dialogar con algunos que están escuchando? Sí, por favor, búsquennos en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También nos pueden encontrar en Twitter. Y no se olviden que pueden seguirnos en iTunes, en Stitcher, en Google Play y a través de nuestro sitio web www.mesoamericagenesis.org. Queremos escuchar de ustedes. Excelente, la música ya nos está acompañando. Entonces, <risa> somos los Siervos Inútiles. Y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org